0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26. Fecha de actualización. 21 de abril de 2019. Control de cambios. Se ha cambiado la estructura del tema. Se ha dividido en dos partes. Impacto sobre la economía por un lado y sobre el mercado laboral por otro. Se ha eliminado contenido. El referente asociado a sociedad de la información que no está directamente relacionado con empleo o con economía, ya que solapa con el tema anterior, 18. Se ha añadido contenido. Cifras, valores de referencia para cuantificar el impacto de las TIC en la economía. Producto interior bruto, cifra de negocios, número de empresas y en el empleo. Porcentaje sobre el total, tasa de paro. Informes, estudios. Se han añadido citas a los informes de referencia en el tema, incluyendo los enlaces a los mismos. Resumen, tema 19. El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones... ...en la economía y en el mercado de trabajo. Principales magnitudes. Durante las últimas décadas, el progreso de la tecnología... ...ha dado lugar a la denominada Cuarta Revolución Industrial. Esta nueva forma de entender el mundo, basada en la transferencia de información... ...de forma instantánea y ubicua, ha sido posible gracias al desarrollo digital... ...y a la maduración de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De ahora en adelante, TICS. En esta ocasión, el progreso se ha manifestado de una forma... ...particularmente acelerada y global... ...magnificando su repercusión y alcance... ...y produciendo efectos cuantificables en todas las vertientes de la sociedad... ...algunas de ellas tan significativas como el modelo económico... ...el mercado de trabajo o el estado del bienestar. El presente tema se centra en el estudio del impacto de este avance tecnológico sobre la economía y el mercado de trabajo, mientras que la caracterización de la denominada sociedad de la información y la relación entre las TIC y el estado del bienestar queda desarrollada en el tema anterior, 18, aunque en muchos casos están interrelacionados. Apartado 1. Impacto de las TIC en la economía. Como consecuencia de la adopción de la tecnología digital, los países han experimentado un impulso de su desarrollo económico, materializado fundamentalmente gracias a la acción de tres factores clave. 1. El impacto positivo del sector sobre los indicadores económicos. 2. La aparición de nuevos hábitos de consumo y nichos de mercado. y 3. La transversalidad del sector. 1.1. Impacto directo del sector TIC en la economía. Algunos de los parámetros que mejor retratan el estado de una economía, como son el Producto Interior Bruto, PIB, la cifra de negocios, el número de empresas o el nivel de inversión, encuentran mejores resultados cuando se tiene en cuenta el sector de las TIC en su contabilidad, ya que una parte cada vez más importante del tejido empresarial y productivo está basado en la tecnología. En el caso concreto de España, el sector de las TIC aporta un 3,6% al conjunto del Producto Interior Bruto. Según el informe Predict Key Facts 2018 del Joint Research Center, aprobado para la Comisión Europea con datos del año 2015. Esta cifra, aunque dando por debajo de la media europea, 3,9%, y siendo muy inferior a la de países como Taiwán, 16%, del área Asia-Pacífico, considerada como el centro de gravedad del sector, tiene una tendencia positiva y más acentuada que muchos de ellos. Algunos valores de referencia, según este informe, son los siguientes. Nota aclaratoria. Son datos de 2015. Ver datos más actuales, aunque sin una referencia a nivel mundial, en el informe del ONSI más adelante. Área Asia-Pacífico. Supera el 5% del PIB. Dentro de ella, países como Taiwán con el 16%, Corea con el 9% o Japón con el 6%. Estados Unidos... 5,2% del PIB. Europa, 3,9% del PIB. Dentro de ella, Irlanda, con el 10%, Suecia, Malta y Luxemburgo, con más del 5%, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, cerca de la media europea, y finalmente España, 3,6%. Según los datos del informe anual 2018, del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ONSI, en adelante, publicado en diciembre de 2018 y referido a datos de 2017, la contribución del sector TIC al PIB de 2017 fue del 3,8% y del 4,2% si se tiene en cuenta el sector de los contenidos. En cuanto al valor añadido bruto a precios de mercado, la contribución del sector TIC al conjunto nacional fue del 4,2% para España, mientras que la media europea quedó cerca del 5%. Algunos países que están por encima de la media europea son Irlanda, con el 10,3%, Suecia y Malta, con el 6,8%, Reino Unido, 6,4%, Bulgaria, 6,1%, Finlandia, 5,8%, Rumanía, 5,7%, República Checa, 5,3%, Francia, 5,2%, y Hungría con el 5,1%. Este informe también refleja que en 2017 ascendió la cifra de negocios del sector TIC en España hasta alcanzar los 87.627 millones de euros, como también lo hizo el número de empresas, situándose en cifras superiores a 24.000. Según este mismo informe, ONSI 2018, en la balanza de pagos el sector TIC español es deficitario, fundamentalmente debido a las importaciones de bienes como equipos de comunicaciones y periféricos, que lo colocan con un saldo negativo cercano a los 5.171 millones de euros, mejorando ligeramente el dato registrado en 2016. Exportaciones TIC menos importaciones TIC es igual a 14.775 millones de euros menos 19.947 millones de euros es igual a a un saldo negativo de 5.171 millones de euros. Exportaciones TIC. Representan el 3,7% del total de exportaciones en España. Exportamos muchos más servicios que bienes. Importaciones TIC. Representan cerca del 5,4% del total de importaciones en España. Importamos muchos más bienes, 72%, que servicios, 28%, principalmente equipos de comunicaciones y periféricos. Tanto las importaciones como las exportaciones han crecido cada año desde la crisis económica, aunque las importaciones han sufrido un estancamiento en 2016. La inversión en el sector TIC en España en 2017 registra una cifra de 15.195 millones de euros, dato que disminuye el 0,02% respecto al año anterior. Pero, junto con el año 2016, es el año que mayor cifra de inversión registra en los últimos seis años. Del total de la inversión, el 96,6% corresponde a la rama de servicios, aunque se observa una disminución de la inversión, en todas ellas a excepción de la rama dedicada a las actividades informáticas, que invierte un 7,9% más que el año anterior. 1.2. Aparición de nuevos nichos de mercado. Con la maduración de la seguridad de Internet y la confianza de sus usuarios, aparecieron nuevos nichos de mercado como el e-commerce o el fenómeno del long tail. En este último, bienes habitualmente poco demandados consiguen tener una viabilidad de la oferta de mercado gracias a su bajo coste de mantenimiento, como es el caso de los e-books y otros contenidos digitales. En la actualidad... El fenómeno del comercio online se encuentra ampliamente instaurado en el modelo económico global, pero también están surgiendo nuevos hábitos de consumo que, según el monográfico La economía digital en España, publicado por la revista ICE, Información Comercial Española, en 2017, están haciendo que cambie rápidamente el escenario económico y los modelos de negocio. Esta evolución está ocurriendo, en muchos casos, a una velocidad mayor que la capacidad de adaptación de los gobiernos y del mercado laboral. Los autores de la publicación destacan la oportunidad, a la vez que el reto, que representan algunos de estos fenómenos para el impulso de la economía española, que históricamente ha apostado por modelos productivos basados en otros sectores, como la construcción, pero que tras la crisis económica de 2007 podría verse beneficiada por la incorporación de las TIC en su economía. A continuación, se describen algunos de los nuevos modelos de negocio en los que España podría ocupar una posición estratégica, según diferentes autores. Comercio Online. Según la CNMC, la tasa de crecimiento interanual del e-commerce en España es cercana al 25%, con los sectores turístico y moda a la cabeza y con una facturación cercana a los 30.000 millones de euros anuales. El plan de TIC en PYME y Comercio Electrónico de la Agenda Digital para España de 2013 tiene como objetivo mejorar la competitividad y alcanzar mejores resultados en comercio electrónico. Según el informe DESI, Digital Economy and Society Index de la Comisión Europea, publicado en mayo de 2018, las empresas compran más que venden de forma online. Para impulsar a las pymes, el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, está cambiando su forma de actuar. Ya no concentra tanto sus esfuerzos en la concesión de subvenciones, sino que facilita contactos y redes. Estos contactos, a su vez han pasado de ser los tradicionales gobiernos y distribuidores oferiantes extranjeros a ser los denominados dragones digitales. Amazon, Netflix, Google... Como ejemplo, el ICEX ha firmado un convenio con Alibaba para facilitar la penetración de empresas españolas en esta plataforma, ya que el potente mercado chino demanda la compra de productos extranjeros por Internet. Tendencia al consumo como servicio. Se trata de un fenómeno por el que una serie de bienes que tradicionalmente se consideraban propietarios están pasando a ser compartidos y a ser consumidos como servicio, on demand, de forma que se optimiza el uso del recurso. Esta tendencia se puede observar en múltiples ámbitos y sectores. Algunos ejemplos son los siguientes. Oferta de vehículos compartidos. Automóviles, car-to-go, motos, weevil, patinetes, wheels… Detrás de todos estos modelos de negocio hay una fuerte componente tecnológica que permite la monitorización del estado de la carga de los vehículos, el tiempo de uso, su ubicación en tiempo real, etc. Contenidos digitales. Música, Spotify, vídeo, Netflix. El Plan de Impulso a la Economía Digital y los Contenidos Digitales, asociado a la Agenda Digital para España 2013, pretende aprovechar el potencial de crecimiento de la industria de contenidos digitales para la economía digital. Propio modelo de negocio TIC. Infraestructura, IaaS, plataforma, PaaS o software SaaS como servicio. Economías de plataforma. Algunos ejemplos son Airbnb, Uber, Cabify, Globo o Deliveroo. Entre las ventajas que ofrecen estas plataformas se pueden citar la mejora de los precios y de la oferta en sitios donde antes no llegaban, por ejemplo en las áreas periféricas de las ciudades. Por otra parte, de estos nuevos modelos se desprenden una serie de problemas que suponen un reto para los sectores que las regulan y que deben tener en cuenta los perjuicios económicos y sociales que podría causar su desregulación y falta de adaptación a los modelos tradicionales. Por citar algunos, entre estos posibles problemas se encuentra la competencia con los sectores clásicos, el aumento de precios en los alquileres, la economía sumergida, el problema de los falsos autónomos y la precariedad laboral o la amenaza de aplicar técnicas de Big Data y Machine Learning a los datos para obtener conocimiento del sector y llegar a manipularlo. Industria basada en tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, Machine Learning, robótica o realidad aumentada y virtual. Según McKinsey Global Institute, la inteligencia artificial, AI, será responsable de un aumento del 16% en el producto interior bruto de la economía global de aquí a 2030. En cuanto a Machine Learning, Realidad Aumentada, AR, y Realidad Virtual, VR, Microsoft, Amazon y Google ya las están integrando en sus plataformas a un coste razonable. Los autores de la economía digital en España señalan en concreto el turismo como un sector en el que podríamos reforzar nuestra posición de liderazgo gracias al empleo de tecnologías como la realidad virtual y aumentada, así como la educación virtual, teniendo en cuenta nuestra posición de ventaja dado que el castellano es la tercera lengua más hablada en el mundo. En esta línea, tanto la Iniciativa Industria Conectada 4.0, alineada con la Agenda Digital y con la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial, como el Plan de Impulso a las Tecnologías del Lenguaje, dentro de la Agenda Digital para España, tienen como objetivo mejorar la competitividad de los sectores turístico y educación a través de la inteligencia artificial. Muchos de los nuevos negocios basados en estas tecnologías también están relacionados con la tecnología 5G, que no solo permitirá el aumento en la velocidad de transmisión de los datos, sino que abrirá las puertas al desarrollo de, de otros sectores como la automoción y transportes, conducción autónoma, salud, intervenciones quirúrgicas a distancia, seguridad, cámaras conectadas que podrán realizar tareas de reconocimiento facial al instante, o urbanismo, Smart Cities. El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, asociado a la Agenda Digital para España 2013, se diseñó para mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de servicios públicos a través de las TIC y avanzar en el sistema de ciudad y destino turístico inteligente. El despliegue de la red 5G, por tanto, representa otra oportunidad de negocio que puede situar a los países en una posición de ventaja en el nuevo escenario mundial. Para algunos países como Estados Unidos, ha demostrado ser un activo estratégico ya que la administración Trump ha prohibido que en el despliegue de la red 5G en el territorio norteamericano participe ninguna empresa china, siendo su presidente muy celoso con el control de esta tecnología que espera generará miles de millones de dólares de beneficio para su país. En el contexto europeo, dentro del programa de I+, de I, Horizonte 2020, de la Agenda Digital para Europa, existen algunos proyectos como 5G Media, que a través del desarrollo de SDKs, librerías y contenedores, podrán facilitar a los desarrolladores de aplicaciones de audio y vídeo sacar el máximo provecho del 5G. Entre los planes de la nueva estrategia digital para una España inteligente se encuentra el Plan Nacional 5G. Recientemente se ha creado el Observatorio Nacional 5G, una iniciativa del Ministerio de Economía y Empresa en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es y la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Con este proyecto de investigación se podrá explotar todo el potencial de la nueva tecnología en el territorio español, se estandarizará su despliegue y se realizarán pruebas piloto. Además de estas, existen otra serie de tecnologías disruptivas que pueden tener una gran influencia en los mercados financieros, como blockchain o los robots bursátiles. Diversas fuentes aseguran que estos robots actualmente influyen en el 80% de las negociaciones de valores bursátiles en Estados Unidos. Asociado a todo este proceso de cambio y de inmersión de las nuevas tecnologías en el contexto económico global, se encuentran una serie de retos a los que la sociedad y los gobiernos deben prestar atención por las consecuencias negativas que puede acarrear una mala o insuficiente gestión de estos recursos. Algunos conflictos ya se han producido en estos campos. La inteligencia artificial, sin una estricta gestión de errores y sin un código ético, podría llegar a convertirse en una herramienta a través de la cual ejercer un monopolio o control autoritario de forma premeditada, o bien influir en la toma de decisiones de forma descontrolada. Ejemplos. Herramienta de espionaje, control y manipulación de la población, como por ejemplo con China y la etnia uigur. Un algoritmo de Amazon decidió dejar de contratar mujeres basándose en los datos históricos de la compañía. Los algoritmos de Tai, un robot de Microsoft que publicaba tweets basándose en los contenidos de las conversaciones de gente joven, hizo que éste se volviera racista y xenófobo. Los algoritmos de los robots bursátiles pueden suponer un peligro para la estabilidad del mercado de valores, que se puede desequilibrar. Por ejemplo, ha ocurrido que cuando se publica un dato de evolución de empleo que mejora las previsiones, una gran cantidad de algoritmos que están programados para vender en esas condiciones provocan el desplome de los valores financieros en bolsa. Empleo. Reorganización en el modelo del mercado laboral. Ver más adelante en el apartado 2. 1.3. Factor transversal. En cuanto a la transversalidad de las tecnologías digitales como componente propulsor de la economía, las empresas, y no solo las tecnológicas, están viendo aumentado su valor agregado debido al uso de la tecnología en sus procesos de negocio. La eficacia y rendimiento de los procesos, la disminución de los costes de producción, la deslocalización de los puestos de trabajo, la organización descentralizada y cooperativa, el aumento de la calidad, la productividad de los trabajadores y la mejor relación con los proveedores, socios y clientes mejora significativamente su ventaja competitiva. Este progreso tiene a su vez consecuencias positivas para el empleo, ver más adelante, y para el conjunto de la sociedad, ver tema 18 cuyo impulso tiene un efecto de retroalimentación sobre la economía. Según el informe DESI, Digital Economy and Society Index, de la Comisión Europea, publicado en mayo de 2018, a pesar de que nuestro índice es de 0,58, ligeramente superior al de la media europea, y España presenta un buen puesto en la integración de las TIC en las empresas, hay cierto margen de mejora, sobre todo en el área de gestión interna y business. Muchas empresas no cuentan con una página web factor que influye negativamente en el índice de competitividad global elaborado por el Foro Económico Mundial para distintos países, y mucho menos con sistemas de rp cloud o medios sociales, redes sociales, wiki, blog. En esta misma línea, España presenta un buen índice de desempeño en el área de servicios públicos digitales, ocupando el cuarto puesto entre los países analizados en el índice de sí. El uso de las TICs en el ámbito público permite tener unas administraciones más eficientes, ágiles y transparentes, ventaja que se traduce después en una economía más competitiva. Tras la creación de la CORA, se elaboró un informe en 2013 que recoge medidas en las que las tecnologías digitales han jugado un importante papel como canalizadores del cambio hacia la eficiencia y la racionalización. Las reformas de la CORA condujeron a la digitalización del 90% de los servicios públicos, al ahorro de más de 30.000 millones de euros y a la eliminación de más de 2.000 entidades duplicadas. La reutilización de servicios e infraestructuras comunes, como los servicios de correo electrónico, gestión de nóminas, registro, validación y generación de identidades y firmas, o proyectos como la carpeta ciudadana, clave, la plataforma de contratación del sector público o FACE, son elementos que contribuyen a la prestación de unos servicios públicos más ágiles y transparentes. Por otra parte, las Tics también resultan útiles a la hora de detectar y prevenir el fraude fiscal, de forma que es factible aumentar los ingresos disponibles para el gasto social y el impulso económico. Asimismo, el sector de los datos abiertos, basado fundamentalmente en las TIC, generó un volumen de negocio en las empresas en el año 2016 ...de 1.720 millones de euros... ...lo cual supuso un crecimiento del 2% con respecto al año anterior. La iniciativa Aporta, lanzada en 2009... ...fue determinante para promocionar en España... ...la cultura de la apertura de datos y su reutilización. Apartado 2. Impacto de las TICs en el mercado de trabajo. Las TICs desempeñan un papel fundamental... ...en la actual configuración del mercado laboral español y en cuyo futuro a corto y medio plazo seguirán resultando determinantes, según los expertos en la materia. Las tecnologías no solo contribuyen a la creación de empleo, sino que además mejoran la productividad de los trabajadores de cualquier sector y aumentan el valor añadido de los trabajos desempeñados gracias a que eliminan el trabajo repetitivo. El puesto de trabajo digital, además de aumentar la productividad, puede ayudar en la lucha contra el cambio climático al generar menos desplazamientos y, por tanto, liberar menores cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Su desarrollo en la administración constituye una de las líneas de acción del Plan de Transformación Digital de la AGE, Estrategia TIC 2015-2020. Desde otro punto de vista, la irrupción de las TIC en el mercado laboral está siendo responsable de unos cambios a los que no solo el empleo, sino también muchos otros ámbitos de la sociedad, habrán de adaptarse y responder para seguir garantizando el estado del bienestar. 2.1 Cifras Según el informe Predict Key Facts 2018 del Joint Research Center elaborado para la Comisión Europea, el porcentaje de empleos TIC sobre el total de empleos es del 2,2% en España, un valor por debajo de la media europea aunque con una tendencia creciente más acentuada que la mayoría algunos valores de referencia. Área, Asia-Pacífico, Taiwán 9%, Japón 3,2%, Estados Unidos 2,7%, Europa 2,5%, dentro de esta Estonia y Malta por encima del 4%, Irlanda, Reino Unido, Finlandia y Suecia cerca del 3%, España 2,2%. Este mismo informe prevé que en 2020 existan más de 500.000 vacantes TIC sin cubrir como consecuencia del desajuste que se está produciendo entre la oferta y la demanda de empleos en el sector, ya que según sus estimaciones, el porcentaje de empleos que requieren competencias digitales es del 90%. El porcentaje de la población en edad de trabajar que posee competencias digitales es del 56% en Europa y del 53% en España. El crecimiento anual de empleo TIC basado en datos entre 2014 y 2015, es del 2% para Europa y del 8% para España. Algunas fuentes van más allá, prediciendo crecimientos cercanos al 40% en el año 2020. Según los datos de la encuesta de población activa, EPA, en 2017, había en España cerca de 370.000 empleados en el sector TIC, casi todos en el sector servicios, y dentro de este en el área de consultoría y actividades informáticas, cuya presencia se va incrementando cada año ...en detrimento de otras áreas como la fabricación o las telecomunicaciones. La tasa de paro del sector TIC en España es de las más bajas, 10,8%, situándose por debajo de la media nacional, 17,2% en 2017, y siendo superada únicamente por el sector de los profesionales de la salud, 10,27%. Las TIC hacen que el trabajo que desempeñan las personas, no solo del sector TIC, sea de mayor valor añadido, ya que les quitan trabajo repetitivo pero ya son necesarios menos empleos. 2.2. Adaptación al cambio en el mercado laboral. Existen los siguientes problemas asociados al cambio en el mercado laboral como consecuencia de la penetración de las tecnologías en la práctica totalidad de los sectores laborales. 1. Formación y capacitación TIC. Se está produciendo un cambio en el espectro de profesiones y tipo de competencias valoradas para ellos. Según el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños de hoy trabajará en profesiones que no existen o apenas empiezan a adivinarse. Aunque no está claro cuál será exactamente el empleo del futuro, sí existe cierto consenso en que será mucho más plural, diverso y dinámico. Por otra parte, ya existe un déficit en la oferta de profesionales cualificados para las TIC que se podría haber acentuado en los próximos años. En España, aunque hay una proporción de titulados TIC mayor que la media europea, y está creciendo la demanda de estudios TIC, existe una baja proporción de profesionales TIC en los empleos, 3%, según el último DESI. Las políticas en materia de formación ya tienen en cuenta la necesidad de incorporar las TICs en la capacitación de los futuros trabajadores, bajo riesgo de quedarse fuera del mercado laboral. Dentro de la Agenda Digital para España destacan el Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad y el Plan de Acción para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información, mientras que el reciente Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 apuesta por la formación y capacitación TIC de los jóvenes como medida de reducción del paro juvenil. Algunas personalidades como Mark Zuckerberg de Facebook o Elon Musk de Tesla opinan que una renta básica universal podría ser una posible solución para ir adaptándose a este nuevo escenario laboral, en el que los profesionales necesitarán dejar de trabajar al menos a tiempo completo para poder adquirir formación y capacitación en las nuevas tecnologías. En Silicon Valley se están dejando de valorar los grados universitarios y se está empezando a ver cómo cada vez más se valora la creatividad, la capacidad de adaptación, la diversidad y en general las habilidades personales por encima de la especialización, como forma de diferenciación sobre las capacidades que ya puede tener una máquina. 2. Reubicación del empleo. En anteriores revoluciones tecnológicas, la experiencia ha demostrado que, aunque al principio aparece una caída del empleo poco cualificado, que es sustituido por el trabajo mecanizado, después existe una reubicación del empleo y la tecnología acaba dando más puestos de trabajo. El actual cambio tecnológico, en cambio, está generando algunas dudas en cuanto a su comportamiento en el futuro, que se basan principalmente en estos factores. Por una parte, no está claro que con la robotización y la integración hombre-máquina vaya a pasar lo mismo que en las anteriores revoluciones. Algunos economistas están analizando la posibilidad de que los robots paguen IRPF como forma de amortiguar los ingresos que el Estado deja de percibir por los trabajadores desplazados, a los que además hay que recolocar. También algunos aventuran que existirá una polarización en el empleo en detrimento de las profesiones de cualificación media. Durante los años 80 había consenso en que el cambio tecnológico era sesgado a favor del trabajo cualificado, es decir, que las máquinas desplazaban a la mano de obra no cualificada, que era la que resultaba más perjudicada. Ahora, diversos estudios sugieren que podría haber una polarización hacia los lados del espectro laboral, es decir, que se crea empleo en la parte de los trabajos no cualificados y de bajos salarios y en la parte de trabajos altamente cualificados y de salarios altos, mientras que los trabajos de la clase media son los que desaparecen. Esto estaría producido porque los trabajadores intermedios se mueven tanto a ocupaciones superiores, entre paréntesis, cuando son graduados, hacia empleos que requieren capacidades cognitivas, abstracción, fin del paréntesis, como a ocupaciones inferiores, se abre paréntesis, cuando no son graduados, hacia empleos poco cualificados ligados a la atención personalizada, con gran componente interpersonal, fin del paréntesis. En ambos casos, el empleo sustituido es rutinario y fácilmente puede ser sustituido por una máquina. Resumen Express, tema 19. 1. Impacto de las TICs en la economía. 1.1. Impacto directo del sector TIC en la economía. Fuente, informe, predict, key facts 2018. Datos del sector TIC en 2015, Dos puntos. 3,6% del conjunto del Producto Interior Bruto Español. Taiwán, 16%, Europa, 3,9%, pero España, tendencia positiva y más acentuada que muchos de ellos. Fuente, Informe Anual 2018 del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, (ONSI). Datos del sector TIC en 2017 para España, Dos puntos. España, 3,8% del Producto Interior Bruto, 4,2% incluyendo el sector de los contenidos. España, 4,2% del Valor Añadido Bruto a Precios de Mercado, 5% en la Unión de los 28. Cifra de Negocios, 87.627 millones de euros. Empresas TIC, 24.000. Saldo Comercial, menos 5.171 millones de euros. Negativo porque importaciones superan a exportaciones. Sobre todo exportamos servicios e importamos bienes. Inversión, 15.195 millones de euros, el 96,6% correspondiente a la rama de servicios. 1.2. Aparición de nuevos nichos de mercado. Nuevos hábitos de consumo debido a las tecnologías. Cambios en el escenario económico y los modelos de negocio. Reto y oportunidad para la economía española, sobre todo en los siguientes sectores. Comercio online, tendencia al consumo como servicio, economías de plataforma, e industria basada en tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, machine learning, robótica, realidad aumentada y realidad virtual. 1.3. Factor transversal. TICs mejoran competitividad de las empresas por dos puntos. Aumento de la eficacia y rendimiento de los procesos. Disminución de los costes de producción. Deslocalización de los puestos de trabajo. Organización descentralizada y cooperativa. Aumento de la calidad. Productividad de los trabajadores. Mejor relación con los proveedores, socios y clientes. Fuente Informe DESI, Digital Economy and Society Index. Índice de España 0,58, ligeramente superior al de la media europea. Buen puesto en la integración de las TICs en las empresas, aunque margen de mejora, sobre todo en el área de gestión interna y business. Buen puesto en área de servicios públicos digitales, administraciones más eficientes, ágiles y transparentes. Lleva a economía más competitiva. Otras aplicaciones de las TICs que influyen de manera positiva en la economía, dos puntos. Detección y prevención del fraude fiscal. Sector de los datos abiertos, dos puntos. 1.720 millones de euros generados por las empresas. 2. Impacto de las TICs en el mercado de trabajo. 2.1. Cifras. Fuente: Informe Predict Key Facts 2018. Entre paréntesis: Datos de 2015. Dos puntos. España, 2 España: 2,2% de los empleos TIC. Taiwán, 9%. Europa, 2,5%. Pero España, tendencia positiva y más acentuada que muchos de ellos. En 2020, más de 500.000 vacantes TIC sin cubrir, entre paréntesis, desajuste entre la oferta y la demanda de empleos en el sector. Cierra paréntesis. La tasa de paro del sector TIC en España es de las más bajas, 10,8%, situándose por debajo de la media nacional, 17,2%, y siendo superada únicamente por el sector de los profesionales de la salud, 10,27%. 2.2. Adaptación al cambio en el mercado laboral. Existen los siguientes problemas, asociados al cambio en el mercado laboral, como consecuencia de la penetración de las tecnologías en la práctica totalidad de los sectores laborales. 1. Formación y capacitación TIC. Se está produciendo un cambio en el espectro de profesiones y tipo de competencias valoradas para ellos. Ahora se valora más la creatividad, la capacidad de abstracción, etc. Existe un déficit en la oferta de profesionales cualificados para las TICs que se podría haber acentuado en los próximos años. 2. Reubicación del empleo. Dudas sobre si la robotización y la integración hombre-máquina va a evolucionar de forma similar a otras revoluciones tecnológicas anteriores. Entre paréntesis, al principio caída del empleo poco cualificado, que es sustituido por trabajo mecanizado, pero después reubicación del empleo y aumento de las vacantes. Cierra paréntesis. Algunos economistas están analizando la posibilidad de que los robots paguen IRPF, como forma de amortiguar los ingresos que el Estado deja de percibir por los trabajadores desplazados a los que además hay que recolocar. Polarización en el empleo en detrimento de las profesiones de cualificación media. Entre paréntesis, Se crea empleo en la parte de los trabajos no cualificados y de bajos salarios y en la parte de trabajos altamente cualificados y de salarios altos, mientras que los trabajos de la clase media son los que desaparecen. Cierra paréntesis. Políticas públicas para el desarrollo de la economía y el empleo basados en las TICs. Plan Avanza II, 2009-2012. Identificó nuevas prioridades como comercio electrónico, fomento del uso del DNI electrónico, infraestructuras comunes de telecomunicaciones, reformas en el ámbito educativo, reformas en el ámbito sanitario. Iniciativa Aporta, 2009. La iniciativa Aporta, lanzada en 2009, fue determinante para promocionar en España la cultura de la apertura de datos y su reutilización, habiendo dado lugar a la plataforma Datos.gov.es y al Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Agenda digital para Europa 2010. Se trata de una de las iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020 que pretende hacer frente a los siguientes retos, dos puntos. Fragmentación de los mercados digitales. Falta de interoperabilidad. Incremento de la ciberdelincuencia y riesgo de escasa confianza en las redes. Ausencia de inversión en redes. Insuficiencia de los esfuerzos de investigación e innovación. Carencias en la alfabetización y capacitación digitales. Pérdida de oportunidades para afrontar los retos sociales. Agenda digital para España, 2013. Se trata de una particularización de la agenda digital a España. 1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española. Plan de impulso a la economía digital y los contenidos digitales, para aprovechar el potencial de crecimiento de la industria de contenidos digitales para la economía digital. Plan de TIC en PyME y Comercio Electrónico. Mejorar la competitividad y alcanzar mejores resultados en comercio electrónico. Plan de Internacionalización de Empresas Tecnológicas. 3. Mejorar la e-administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos. 4. Reforzar la confianza en el ámbito digital. 5. Impulsar el sistema de I+, de más I en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de servicios públicos a través de las TIC y avanzar en el sistema de ciudad y destino turístico inteligente. Plan de impulso a las tecnologías del lenguaje. Podría reforzar nuestra posición en educación virtual, ya que el español es la tercera lengua del mundo. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC. Plan de inclusión digital y empleabilidad. Contra la brecha digital y para aumentar capacitación TIC profesional. Plan de Acción para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información. Contra brecha digital de género. Programa Horizonte 2020. 2014-2020. El programa Horizon 2020-2014-2020 tiene como objetivos estratégicos la creación de una ciencia excelente que permita asegurar la competitividad global de Europa. Para conseguirlo, se apoya en el desarrollo de tecnologías, así como en sus aplicaciones para que el tejido productivo pueda beneficiarse de las innovaciones tecnológicas, por ejemplo el proyecto 5G Media. Adicionalmente, estas empresas tienen a su disposición el denominado instrumento PYME, o SME Instrument en inglés, dirigido a financiar desde la evaluación del concepto y su viabilidad de desarrollo, demostración y replicación en el mercado, hasta la comercialización y explotación de los resultados de la investigación. Estrategia para el mercado único digital dentro de la Unión Europea, 2015. Objetivos fundamentales. Dos puntos. 1. Mejora del acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa. Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 2. Creación de unas condiciones adecuadas y equitativas para que las redes digitales y los servicios innovadores prosperen. Lucha contra los contenidos audiovisuales ilegales. Estrategia de ciberseguridad. 3. Aprovechamiento máximo del potencial de crecimiento de la economía digital impulso del comercio electrónico, la economía del dato, garantizar las capacidades digitales de la ciudadanía. En el contexto del mercado único digital, la Comisión Europea publica anualmente el informe DESI como resultado de la monitorización del progreso digital en Europa. Estrategia digital para una España inteligente. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, apoyándose los resultados obtenidos en la actual Agenda Digital para España lanzó una consulta pública en el 2017 para recibir propuestas dirigidas a actualizar su contenido y abordar los nuevos retos aparecidos en los últimos años. Una de las iniciativas propuestas en esta consulta ha dado lugar al Plan Nacional 5G, entre cuyos objetivos destacan la gestión y planificación del espectro radioeléctrico, el desarrollo del marco jurídico y el impulso a la tecnología 5G a través de pilotos y actividades y más demasi. Otros planes e iniciativas Observatorio Nacional 5G. En coordinación con el Plan Nacional 5G, actuará esta iniciativa del Ministerio de Economía y Empresa, en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es y la fundación Mobile World Capital Barcelona. Con este proyecto de investigación se podrá explotar todo el potencial de la nueva tecnología en el territorio español, se estandarizará su despliegue y se realizarán pruebas piloto. Iniciativa Industria Conectada 4.0. Alineada con la Agenda Digital, y con la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial, pretende mejorar la competitividad en el sector de la inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, análisis de sentimiento, hibridación del mundo físico con el digital, realidad aumentada y virtual. La realidad virtual podría reforzar nuestro liderazgo en el sector turístico. Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 Aprobado en 2018, entre otras medidas como la contratación de orientadores o la elaboración de un estatuto del becario, Figura la formación de jóvenes en competencias digitales como medio para reducir el paro juvenil del 33% al 23% en 2021. Objetivos Agenda Digital para España La Agenda Digital para España se estructura en torno a seis grandes objetivos. Objetivo 1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y trasladar a la sociedad los beneficios económicos, sociales y de competitividad derivados de las redes de banda ancha ultrarápida y del desarrollo de servicios digitales innovadores. Objetivo 2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, mediante un uso más intenso y eficiente de las TIC, el fomento del comercio electrónico, el desarrollo de una industria de contenidos digitales, la internacionalización de la empresa tecnológica y la apuesta por las industrias de futuro. Objetivo 3. Mejorar la e-administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos, mediante la transformación de la administración para impulsar el uso de los canales electrónicos y el aumento de la eficiencia en el uso de las TIC. Objetivo 4. Reforzar la confianza en el ámbito digital para fomentar el desarrollo de la actividad comercial, social y de relaciones entre ciudadanía, empresas y administraciones a través de Internet y de canales electrónicos. Objetivo 5. Impulsar el sistema de I+, I en tecnologías de la información y las comunicaciones para permitir un crecimiento sostenible mediante la mejora de la eficiencia de las inversiones públicas y el fomento de la inversión privada en un entorno de mayor cooperación entre agentes. Objetivo 6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC, movilizando el talento hacia la innovación y el emprendimiento, así como permitiendo la accesibilidad de todas las personas a los servicios y beneficios del ecosistema digital. Planes de la Agenda Digital para España La puesta en marcha de la Agenda Digital para España se articula mediante los siguientes planes específicos que desarrollan los anteriores objetivos. Plan de Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas para fomentar la inversión eficiente en redes ultrarrápidas y establecer las bases que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha para 2020. Plan de TIC en PyME y Comercio Electrónico, que permita usar las TIC para mejorar la productividad y competitividad de la PyME y alcanzar los objetivos europeos de comercio electrónico. Plan de impulso a la economía digital y los contenidos digitales, para aprovechar el potencial de crecimiento de la industria de contenidos digitales para la economía digital. Plan de internacionalización de empresas tecnológicas, para incrementar la visibilidad y presencia internacional de las empresas españolas de base tecnológica. Plan de confianza en el ámbito digital, para establecer un clima de confianza en el ámbito digital, para que las TIC contribuyan al desarrollo económico y social del país. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC, para aprovechar el potencial de crecimiento y de generación de empleo de las industrias de futuro. Plan de inclusión digital y empleabilidad, para conseguir que la mayoría de población use Internet y alcanzar los objetivos europeos de inclusión digital, para minimizar la brecha digital. Plan de servicios públicos digitales, para continuar impulsando la digitalización de los servicios públicos, para conseguir mayor eficiencia y vertebración. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para impulsar en España la industria tecnológica de las ciudades inteligentes y para ayudar a las entidades locales en los procesos de transformación. Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, para fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática en lengua española y lenguas cooficiales.